0: 安妞，哦嗨哟！从樱花树到泡菜锅，听见最活泼的日本与韩国。皆さんこんにちは。여러분안녕。私はゆいです。我是杰一。佐藤书记尼达，我是秀智。现在的天气真的是越来越冷了、欸。对啊，最近真的是哇，有点。要把羽绒外套搬出来的那种程度，而且现在应该也有不少听众朋友们开始放寒假了吧？没错啊，大家如果在家里就是有闲情逸致，没有什么太急的事情要做的话，欢迎就是多多收听我们的 podcast， 一起来更新日韩相关的小知识。对，那既然已经放假了，那不如本周主题我们就来聊聊日本和韩国的校园文化吧。哎，不知道大家会不会很好奇，那些出现在日本的动画、漫画，或者是韩国的偶像剧里面的那些场景。到底是不是现实生活中会发生的呢？大家有没有想过，为什么日本女高中生，就是我们 J K 们，她们的裙子到底为什么要这么短、啊？<笑>哇，真的是很短很短，可能是很多就是男性的遐想之类的疑问。对，<笑>對對對没错。而且尤其是冬天的时候啊，就会想说，不是很冷嘛，然后他们的上半身就是穿得非常的厚实，然后毛衣啊看起来非常保暖。结果下半身大腿一半都露在外面，这真的是一个非常神奇的都市传说、欸。<笑>对，就是上半身在冬天，然后下半身可能是在什么赤道国家之类的。嗯、呃，又或者是大家会不会好奇，日本的学生真的每天都在玩社团吗？对，什么音乐性的社团，然后就会看到一些女生就是组那种摇滚 band， 然后表演之类的，可以让轻音部的感觉。没<笑>也有一些传统的啦，像是什么剑道啊、空道、啊、柔道、跆拳道等等的。那我们这一集就是要来为大家解答这。在漫画或是动画、戏剧作品里面看到的场景，到底是不是真的？好的，那首先第一个要为大家解惑的就是日本的少女漫画定番，咚咚咚咚，《Gakuen s a i k y 学园记。每次学园季真的都是男女主角一个感情升温非常重要的时间点，怎么可以少了真,真的？就觉得为什么他们这个学期好像过完学园季然后就结束了？啊、对，<笑>每次都是到了学园季，然后两人就告白在一起，然后这学期后面就都不用过了。对他想说你们都不用考期末考试，真的直接就瞬间被忽略掉。<笑>好吧，那其实所谓的 graduation 学园季呢，其实就是台湾常说的校庆啦。那在日本的校园文化中，通常还可以被区分成文化祭跟。体育季，哎、欸，说到这，突然觉得蛮耳熟的，不就是我们的元游会跟运动会吗？哎、欸，<笑>你的浪漫感瞬间下降百分之五十。那我到底在台湾的元游会都做了些什么啊？ Oh, 对啊，这一届的小时候就是学校办元游会和运动会啊，通常都是一整天就在那边晒太阳。哦、oh, ，真的，尤其是运动会的时候，就会觉得哇，超不想去，热的要死。想说跟升旗典礼到底有什么不一样、啊？没错。或者，是就是学校会找一堆外面的厂商进来学校卖烤香肠，或者是。一些捞金鱼的摊贩呐，感觉就是吃吃喝喝，就是、然后也不知道在干嘛，也不知道在干嘛，这、就是一个不用上课的日子而已。但是呢，日本的文化祭它就是以学生为主体。那有一些摊位可能是班级，有一些是社团，像是大家常常在漫画里面看到的女仆、执事咖啡厅啊,啊、鬼屋啊，这些是真的会出现哦。哇，他们的规模真的是非常盛大，而且像我们刚刚提到的音乐性社团，他们可能会有一整天接连不断的表演哦。像是戏剧社，他们也会安排一些话剧表演等等的。当然还有那种相扑社会办比赛。哇哦，<笑>你可以把它想成是社团的大型成。发会的感觉，把所有社庆全部哇，全部聚集在一起，那的规模真的是非常的壮观呐、啊！而且因为日本每年的十一月三号是国定假日的文化节，哦，就是政府突然找一个理由说，哎、欸，我们今天是文化节，大家放假去参加一些文化活动。竟然还有这种节日啊，<笑>很特别吧？所以在那一天，各个高中呢、大学的文化祭通常也会选在这个国定假日的时候举办。对，因为很多文化祭都会对外开放，所以等疫情解封之后，如果有兴趣的话，听众朋友们可以在十一月三号的前后去日本体验一下这种最原汁原味的文化祭。真的，像是有一些少女漫画就会发现，例如说男女主要是青梅竹马，然后他们是不同学校的人，就会有男生先到女生的学校参加他们的文化祭，接下来女生再到男生的学校去参加他们的体育祭之类的。呃，一个互相邀请的概念，真的很可爱。对对对对对对而且杰伊本身真的非常好奇，传说中。文化季一定会有的女仆执事咖啡厅，什么主人您回来了之类的<笑>，可能是因为文化不同吧。就如果在台湾学生要办类似的咖啡厅，感觉就会有一点嗯。比较尴尬，比较木。就是很难想象，在台湾如果有这种，就是什么戴着猫耳朵，啊，对，就是喊着主人的 master 那种感觉。我的天哪、啊！<笑>但是日本人感觉就对猫儿女仆和西装执事这类的次文化非常习以为常。真的，真的就会觉得，如果这些东西发生在日本，好像就都蛮合理的。对，或者是有一些女扮男装之类的、嗯、喂娘或者什么的，不觉得看到自己平常的同学去当女仆去当执事很好玩吗？真的，好像有一些场景是就是在韩剧啊或者什么日。日剧里面就会看到，就会看到同学去他们班里面办的那种女仆咖啡厅，然后就是特刻,刻意刁难自己的朋友之类的。其实杰一自己也有一些朋友有办过类似的咖啡厅，感觉也是受到他们的文化影响、啊、哦，真的真的。那受到校庆啊，还有文化祭，韩国当然也是有这样子的校园活动安排啦，而且也跟日本一样是分做活动表演性质的这种文化祭跟体育性质的。体育大会分别是叫做出界，还有切 h 体会。哦，那他们的这样的文化祭都在做什么、啊、其实跟前面提到就是台湾跟日本做的事情是差不多啦，但秀智自己觉得跟日本相比，就是少了一点浪漫的情节。呃、<笑>但其实他们的校庆也是会有每班的才艺竞赛啊，对对对，或者是摆摊卖食物那样的，然后也会有每个班级设计一些游戏啊，想要招揽其他班级的客人们来，就是赚一点点钱之类的。像秀智最近看了一部网络剧啊，就有出现校庆的场景，然后里面呢女主角。小<音>班级就设计了一个游戏，是砸前男友水球的一个游戏。对，就是他们班上的男生会戴上面具，然后可能就会挂牌说什么“呃，我是什么出轨的男友”之类的，然后别班的人就可以来付钱买水球，然后就是砸那些戴面具的男生来发泄。这么说起来，姐以,以前高中有类似的活动，哎，只是那个被砸的对象是校牌第一。然后哇他们的 slogan 就会说，嗯，你想要花五十块来砸校牌第一吗？可以哦，我们班上这一位就是校牌第一，请你们花钱来买水球砸他。<笑>而且秀智真的觉得水球是让可能台湾很多学生都很有共鸣的，因为我以前对元游会的印象就是水球，台湾学生真的很喜欢玩水球。真的，秀智还记得我之前就是元游会当天一早就是要把一大堆的气球带去厕所，然后就是狂灌猛灌，然后后来还会被对对对对对学校警告说，哎、欸，你们不可以这样浪费水对，就是什么大家不要再玩水球之类。的真的，好吧，那讲到这边，跟听众朋友们稍微介绍一下，如果之后疫情解封，大家有机会去日本的东京玩的话，那必去的学员祭就是东京大学的驹场祭，还有庆应大学的三田祭。这些学员季呢，因为真的是太有名太有名了，所以有时候还会有知名的艺人到现场去唱歌表演哦。哦，真的是想起高中的校庆，也会有一些什么周星哲之类的来我们高中，對對對對對真的真的超怀念的。那像是杰一自己很喜欢的乐团可苦可乐，可不苦乐，就好几年都有出现在庆应大学的三田祭哦。就是大家有兴趣的话，真的是可以去共享盛举一下。真的，而且说到这种初姐啊、学员季之类的活动，大家应该也不陌生，就是韩国他们大学的庆典都会。邀请到非常一线的韩流明星来开演唱会，真的。对，而且他们的这种庆典呢，通常都是在五月左右，然后就是每一个大学都在比谁的阵容比较厉害，所以那一阵子，如果大家有去韩国玩的话，可能也是有一些熟识的朋友就可以到每一个学校去参加他们的庆典，然后看非常多免费的演唱会，哦、好羡慕。哇、wow, ，真的。不过秀智自己也是有问过韩国的朋友啦，然后他们就说，你知道为什么我们的学费会这么贵吗？就是因为那些钱是要用来请艺人。啊、<笑>真的，所以他们有特别一个预算是要拨来说，哦，我们每年就是要来请很多偶像，请很多 i 爱豆来。对，感觉你就可以想象为什么台湾大学就比较没有这样的活动，因为这个规模的差距就是钱造成的。真的，因为以前杰一还记得高中的时候，大概只要花两百块到三百块就可以看到周星哲和李佳薇的演出。没错，没错。然后在韩国的话呢，他们就是除了有这种一线艺人的演唱会表演之外，可能还会放烟火啊等等，就是那个规模真的是感觉跟台湾是不太相同的。只能说，只要有钱能使鬼推磨，你知道，你知道花多少钱就是什么样的级别了。没错，没错。不过其实呢，我们对日韩校友文化的了解，很多都是来自大家看过的漫画或者是日剧、韩剧之类的吧。哎、欸，这边就要说到一个非常经典的场景了。为什么日本的高中生他们在毕业的时候都想要跟暗恋的人要制服上的第二颗纽扣呢？哎、欸，这应该也可以说是少女漫画的定番吧。不过其实秀智一开始看到的时候，真是不知道他们在干嘛。而且最近会在台湾的偶像剧里面发现类似的情节，就想说哇哦哇哦哇,哇哦！杰一姐之前看到日剧的《求婚大作战》里面也有这样的剧情，而且光是这样小小一颗纽扣就可以演一整集的日剧、欸，哎哇，可想而知日本人对这个传说中的第二颗纽扣到底是有多么庞大的执念。其实啊，会有这样的习惯。有一个很浪漫的说法是，是你制服上的第二颗纽扣啊，是最靠近心脏的位置。Oh my god！ 所以如果你得到了喜欢的人的第二颗纽扣，就是得到了对方的心的意思。原来如此吗？哇，太会有这样子的联想了。<笑>而且他们的习惯是，通常在毕业典礼上啊，日本的女孩子会和喜欢的男生要纽扣，就代表我喜欢你的意思。哇，原来是这样。对，那如果男生给了那个女生纽扣的话、哦，就是代表愿意和她交往的意思。哇，鸡皮疙瘩都起来了,了、哦，天哪！而且其实除了第二颗纽扣，其他的纽扣也有不同的意思哦。像是通常第一颗纽扣呢是留给自己的，那第二颗就是给你身旁最重要的人，有着我喜欢你的意思。那再往下数呢？第三颗纽扣就会给很好的朋友，第四颗则是要给家人。那第五颗是给关系最淡的人。欸、这里秀智有个疑问，所以就是大家身上的纽扣就全部都给别人的了，<笑><笑>因为要毕业了啊！原来是这样，嗯、我不知道秀智愿意给杰一哪一颗纽扣、欸？哎<笑>，我觉得我应该会给杰一。
1: 第三颗、欸，这个沉默不、哦、是讲第
0: 二颗感觉有点怪怪的吧？啊、吧也是，第三课已经非常不错了，对吧？对吧？不过仔细想想，我们从小到大念的学校都只有运动服外套，而且都是拉链式。到底哪来的纽扣？对，真的是全世界都在阻止我们谈恋爱。原来是这样吗？从穿的衣服开始就错了，没错。好了，不过关于第二颗纽扣啊，其实也有人认为是从日本以前的一个军队的传统演变而来的，因为以前打仗的时候呢，男生是强制要服兵役的嘛。他们并不知道有没有机会可以再跟自己相爱的人重逢，所以这时候去当兵的男生就会把身上军服的第二颗纽扣给女生，算是一个思念的寄托吧、嗯。然后因为刚好日本的学生制服是源自于军服，所以这个浪漫的传统就这样被继承下来了。哎，不管是在军队里还是在学校的毕业典礼，纽扣真的就是一个非常浪漫的都市传说，就是一种我把纽扣给你，就是把我的心给你的感觉。真的，而且在漫画里面不是。还有高中生都会自己带便当上学吗？真的哎、欸，不知道杰伊小时候就是都是吃营养午餐长大，还是怎样？对，杰伊都是吃那种便当、啊，就是拉开橡皮筋，不然橡皮筋，嗯,嗯嗯，什<笑>么打菜之类的。对，每次都要去打饭，然后台餐盒超级重的，而且大家就是要吃完饭之后啊，什么值日生可能就要睡午觉的时候，再把那些餐盒抬回去。最讨厌就是提出。余。因为就是处于只越来越多，<笑>对啊，真的很烦。以前都会想说，希望就是要台便当那天自己不要是值日生这哎、欸，那不知道在韩国的话，他们也是像我们这样子吃团膳吗？对，其实韩国大部分的国高中呢，都是会有厨房提供餐点，也就是到了午餐时间，大家就会到食堂去吃饭。那这还蛮有趣的是，他们就是因为现在科技发达嘛，所以他们学校的网页呢，就可以查到就是每一天的菜单会有什么东西可以吃。哎、欸，有没有听众朋友跟杰一和秀智分享一下，就是现在的台湾的国高中到底都是怎么样吃营养午餐呢、啊？毕、啊、竟我们已经就是毕业了嘛，所以我不知道现在。的小孩到底对，因为以前杰一还有印象、哦，我国中小的时候就是开学的时候就会有一张公告贴在教室最后面，然后告诉我们每个礼拜吃什么。我觉得蛮像的。对，杰一那时候就会被骗，就会看到什么凉拌金银啊，或者是翡翠什么东西的，<笑>然后发现翡翠不过就是三色豆。哇塞，你骗我！真的，我以前看那个菜单，一开始都会满心期待，然后后来就是。已经不想再期待了。那个名字是骗人，基本上能够期待的就只有那个什么酥炸脆薯之类的。对，而且秀智还记得以前国小的时候吧，就是每周三都会吃一些这种什么薯条啊，就会有比较特别的 menu， 這樣稍微特别的，或者是意大利面等等。對没错，哎、欸，那不过日本高中生是真的都会自己带便当去学校吃吗？答案是对。<咳>不过带便当与否，其实大部分还是自己家庭选择的啦、嗯。只是几乎很多妈妈都会帮孩子准备很厉害的便当哦。真的，秀子就看过很多那种网络上、啊、日本妈妈会帮自己的小孩准备各种便当，有什么香肠会弄成那种小章鱼的图案啊，或者是有些人更厉害，就用一些海苔或什么剪贴，然后就变成一个卡通人物在他的便当盒上面。近期应该会看到很多《鬼灭之刃》，像是祢豆子或是炭治郎的便当，真的是太厉害！<笑>日本妈妈们。但其实日本也是有食堂的嘛，只是因为。食堂通常会在中午的时候爆满，那要排队找位置就会花很多时间。而且日本他们国高中的放学时间比较早，中午的休息时间就只有五十分钟左右、嗯，所以如果你排队准备要开始吃的时候，大概午休就已经要结束了。而且还有一个原因是你不管是吃食堂还是上班族外食，其实相较之下那个价格都会贵蛮多的。也是因为这样，所以家庭主妇直接做全家人的便当就可以省很多钱。那到日本高中文化交流的时候，真的会发现哇，大部分人都有带便当哎，也是因为这样，日本就有发展出自己很独特的一些日式便当，嗯，就是例如说用那种很漂亮的那叫什么海苔呀、啊，或者是火腿去拼贴出来，然后他们外面也是会用很精美的什么盒子啊，或是用那种。不吗？就把它包,包起来,包起來。对对对，想到以前看那个卡通的时候，对，或是一些日剧之类，都会有这样子的画面。对于日本人来说啊，便当甚至还会被当做是妈妈对孩子的一种教育。所以，如果你没有便当的话，就有可能还会被朋友排挤，会被笑说：“哎、欸，你是一个没人爱的小孩啊。”这样子。对啦，也是有一些霸凌文化因此而生，但是希望大家还是不要这样、啊，这些都是个案而已啦。对，那我们还是回到一些比较欢乐的部分啦，就是其实便当呢，你带的东西，或是你有没有带便当，也是会产生派系的哦。对，像是有一些日本的可能单亲家庭，或者是妈妈她没有时间做饭的情况下呢，然后小孩子因为不想去食堂排队，就会出现所谓的面包派，对，就是去可能福利社买个面包当午餐之类的。<笑>所以日本学校就发展出了两个派系，是便当派和面包派。<笑><笑>而且面包派呢会有各式各样的人，然后他们就会非常瞧不起便当派。<笑>对，又是一个非常荒唐的故事，很荒谬哎、欸。<笑>而且像秀芝小时候也会有哎、欸，就因为有一阵子是自己会从家里带便当来整，然后就会变成有带便当的朋友就会一起吃饭，然后互相看自己今天的菜色是什么，或者是互换菜色之类的。哎、欸，其实一直到高中蒸饭箱的时候都还是会有哎、欸，所以都会很羡慕其他朋友们带的什么炸鱼啊，或者是炸虾啊什么，就是好羡慕哦。而且以前。真的就是有一种也算是仪式感吧，就是大家把自己的便当拿回来之后，就会一个一个开，然后大家就是开说，哎、欸，你今天吃什么？你今天吃什么？然后还会分享，哎、欸，什么样的菜色进到蒸饭箱之后不会因为蒸了就变得不好吃？或者是有一些像是地瓜叶啊或什么之类的菜，你蒸完之后它就是會,会变成黑,掉黑掉。对，真的是因为像地瓜叶就是一个很不适合蒸便当的菜色，大家要注意一下。对啊，蒸便当也是一门学问的、欸，其实。真的，好吧。不过最后这边要来帮大家解惑一下，就是大家常常会看到日本的高中生，他们真的在现实中会相约一起到顶楼吃便当吗？这个画面也是常常在日剧里面出现，但是真的还这样一个场景？答案是 no， 他们不会。这样的场景其实不是事实啦，学校基本上还是禁止学生到顶楼吃午餐的。记得之前就有看过一些综艺节目，他们实际到街上去访问一些日本人，然后问说，哎、欸，你们高中的时候有没有曾经做过，就是到顶楼去吃便当这样子的？活动当然是没有、嗯，大部分人都没有。<笑>原来如此，但是啊，真的是很想要拒绝面对这个现实哎、欸。真的，因为像是漫画一周的朋友，他们就是一个顶楼吃便当的经典作，超级甜。没有顶楼就没有他们的爱。但、啊、怎么可以把这个部分舍弃掉呢？<笑>怎么可以呢？而且其实呢，还有一些以校园为主题的漫画或者是韩剧，也会出现这种男女主角偷偷在顶楼吃便当，或者是一些偷偷叫外送什么之类的场景。不过以上这都是戏剧效果啦，学校其实不允许这样的，除非你打破学校的规定、啊，那就是另外，那就是另外一个状况了。<笑>真的，那最后还有一个大家好奇的，也就是我们在今天节目一开头提到的，日本的女高中生为什么裙子都会这么短呢？这真的是一个千古难题耶。不过不得不说，其实，在台湾也是有不少女生会把裙子就是折起来的。哎、欸，我们来分享一下我们以前高中的时候是怎么回事好了。节<笑>一和受制，因为大家应该也都有经验吧，就是台湾很多制服的。裙子是非常长的，真的很长，是什么到小腿肚之类的？对啊，然后在台湾这么热的天气，你要穿那个密不透风的制服的材质，怎么受得了？真的，以前就是非常讨厌穿制服，恨不得每天都穿运动服这样子。对，杰一其实自己是曾经有去改过裙子的，甚至也有。哎、欸，真的，大家现在在收听的话，如果你是女性听众，对对对，你们应该。高中时候多少都会改裤子改裙子吧？对啊，可能有两种派系啦，一种是选择就是不改，然后直接在腰带的地方把它折起来，这、啊、就是那一派的。呃、嗯，杰伊是属于觉得很麻，<笑>就是每次这样子上厕所都要去处理那个折起来的部分很麻烦，所以我是直接把它就是去用缝纫机把它改掉。原、啊、来<笑>如此，但真的大家都一致认为那裙子实在是太长了。那就是像这种这么苦恼的问题呢，当然日本的女高中生也是有这种烦恼。真的，所以你有可能会看到日本东北地区，甚至是北海道地区，还是会有一些女孩子、女学生们把裙子折得非常短，而且上面居然是穿着厚重的大衣跟围围巾。对，但就算已经穿了这么厚重的保暖的衣物呢，下面就是要露出一截腿，<笑>真的是让人有点一开始不太知道到底为什么要这样。不过其实这还是有文化上的差异啦，因为大家生活在台湾习惯了，可能爸爸妈妈从小就会灌输我们一个观念，说，哎、欸，冬天来了，你要穿的保暖，不可以着凉，因为着凉了身体就会变差。秀、嗯、智应该有被这样教导过。對,对对对，以前都会被妈妈就是再加一件外套，再加一件背心，然后就穿什么五六件衣服穿。哦，然后还会说什么头要保暖。暖脖子要保暖，这样你整个人才会热起来。没错，但是在气候相对比较寒冷的日本啊，其实日本人他们的观念是你要习惯寒冷，让身体适应。这样习惯寒冷之后呢，你就会变得强壮，然后身体更好。哦，那其实真的是蛮不一样的观念呢。对，所以其实不是只有日本的女高中生哦。杰伊以,以前到日本玩的时候啊，就会发现，哎，大冬天的，可是有一些日本家庭爸爸妈妈他们会让家里明明就只有几岁大的孩子穿羽绒外套。然后配短裤哎。啊，原来就是要让他们从小就习惯这样的寒冷嘛。<笑>对，久而久之这样就不会怕冷了。哦，那有可能韩国也是类似的概念，但我不知道就是他们究竟是爱美，还是真的是有这样子觉得习惯寒冷之后身体就会变强壮的概念。因为在韩国也会常常看到，就是不管一年四季，韩国女生的下半身永远就都是短裤短裙的。嗯，我觉得观念上可能真的是有一些温带国家和亚热带国家的差别。不过相信对 JK 们来说，或者是对 KK 们来说，就是。韩国女子高中生可能还是时尚和好看的原因比较大，没错。而且除了讲到日本国高中生就一定会联想到的那种水手制服外，如果大家讲到韩国呢，是不是也会浮现出一些高中生该有的制服样子？哦、oh, ，真的像是什么首尔演艺高中等等的，他们的制服真的很有名诶，就是看到就会想要喊一声哦学长学姐。对，他们的制服真的是让人非常的有印象，而且其实这种制服啊，也是算是给学生蛮大的压力吧，因为大家就会觉得我要穿得很合身啊，然后看起来很瘦啊，或是裙子裤子的长度就应该要怎样怎样。所以在韩国，其实对学生来讲，制服也算是一个反蛮要花心思去处理的部分。听说还有不少韩国或者是日本的学校都会以自己的自己学校的制服很好看这个来作为卖点没错，就会觉得哎、欸，你要不要来念我们学校？我们学校的制服很好看、哦。<笑><笑>而且除了学校规定要穿制服以外，其实韩国的国高中还有一个很奇特的画面，是杰一一开始超级不理解的。哎、欸，其实杰一一说到这个主题，我马上就想到了。大家不知道有没有看过韩国的学生，他们在教室里面总是穿着拖鞋。对，这真的很神奇耶、欸！就是看韩漫的时候，都会发现女主角化妆画的漂漂亮亮的，但是脚下就是踩着一双黑色，然后配上三个白色条纹的拖鞋。没错，<笑>而且受制就是之前常常看一些韩国高中生拍。的 Vlog 也会发现，大家的教室座位上真的都会摆一双拖鞋。大家可以想象那个场景：是你只要一走进台湾的教室，就发现大家穿着蓝白拖那种感觉，就是那种冲击感。没错，那我这边就要来帮大家解惑，<笑>到底是为什么呢？难道韩国的学生是可以穿拖鞋上课的吗、嗯？到底拖鞋文化是怎么一回事啊？其实除了像秀智讲的 Vlog 之外，一些戏剧作品或者是漫画作品里，也不难看到学校甚至是公司办公室都会常常看到拖。写平凡出场。哎、欸，到底是为什么啊？其实呢，学校的部分是因为韩国他们教育部是有规定，学校在教室的室内是必须要穿拖鞋的哦。居然是一个规定吗？太神奇了吧！但其实说是规定，他们把拖鞋的用意是定义成室内拖啦，不是说就是我们平常就出门然后不懒得穿袜子，然后随便踩拖鞋出去那种感觉。Uh, 对台湾人来说，可能是因为一直下雨或者是天气太热、嗯，然后不想要穿袜子，所以就会穿拖鞋出门。嗯、没错，那毕竟是室内拖，就表示。是它的能穿出它的范围也是有限制的，除了一般教学大楼的范围之外呢，你只要踏出教室外面是一定要换鞋子。而且常常会看到韩国的每个班级外的走廊都会有让学生放鞋子的鞋柜。没错，就是你基本上就是踏进教室或踏出教室，你就要有换鞋子的习惯。所以像是体育课要出去啊，或者是我要去福利社买个东西，是一定要换鞋子，不然被抓到就是会被扣分之类的。哦，而且鞋柜里面有时候还会变成大家放情书或者放小东西的那个。突然间又重现了一些刚死掉的粉红泡,泡。<笑>对，漫画。<笑><笑>那到底为什么会有这样的规定呢？不知道大家还记不记得几周？之前呢，我们跟大家介绍到冬天使用的日韩单字的时候，有说到韩国有地热这样子的保暖工具，就是地板上面会散发一些热气，让大家冬天的时候不要那么冷。于是就有一说呢，是韩国大部分学校的教室地板都是木质的，所以你穿室内拖的话是比较可以保护地板的啦。嗯，而且这样子也比较干净。不过这里也衍生出一个算是潮流吧，不知道大家有没有看过一个景象是，是有人会穿了一双袜子之后，下面踩的竟然是一双拖鞋。对，韩国人真的很常做这样的穿搭，就连解一平追星的时候都会看到欧巴这样子穿，然后就想说这是什么样的时尚啊，不理解。真的，其实秀智也不太记得这样子的穿搭方式是什么时候就是传进台湾了。但是以前啊，如果你先穿拖鞋，然后结果大家发现你里面还穿一双袜子，应该会被当成是怪人吧？嗯，而且这种流行后来好像还衍生成就是穿袜子然后再穿凉鞋。对，没错、哦。那秀智就猜说这样子的。潮流嘛，或者这样子的穿搭方法，可能就是源自于韩国的学生在教室里都一定会穿拖鞋。那既然你要换鞋子，然后要把袜子脱掉，就是很麻烦。然后冬天又很冷，所以可能他们很早就习惯这样子的穿法了吧？啊、哦，真的很有趣耶！没错，很想要探究一下到底背后有什么样的小秘密。<笑>对啊，我们今天真的是跟大家分享了很多校园文化，那当然不是一些考试啊，或是升学制度等等，是一些比较有趣的部分。对我们第一集其实跟大家介绍过韩国和日本。的高考制度嘛，那时候可能听起来有点痛苦，对。但现在就是一些有趣，大家会好奇，比如说他们的制服、裙子啊，或者是学生都非常期待的文化季跟体育季之类的主题。对，那现在虽然是寒假，然后台湾的学期已经结束了，但不知道听众朋友们有没有从我们这一集节目里面感受到、哦、年轻的活力？对，或者听着我们刚刚讲的一些内容，就脑中浮现出哇，哪一部特别经典的校园漫画作品，或者是韩剧跟日剧呢？相信听众朋友们心目中应该都有一部很经典的那一种啊，奉为神作，就是希望我也可以过这样的高中生活，然后到了现实发现完全不是这样。对，其、就、实、是、不会有这样的事情发生。<笑>好啦，不要那么难过，我们不要结尾的那么难过。<笑><笑>真的，那到这边也欢迎大家来追踪我们的 Instagram 按、按赞、脸书、专业哦，这样才不会错过新的节目资讯。那我们这一集节目来到这边，也要先跟大家说再见啦！我是杰一，我是秀智，马丹呢，安妞。